0: Para Esmiradio.es.
1: Hola, un saludo a todos. Os habla José María. Aquí empieza un nuevo programa de rodando vuestro espacio cinematográfico. Una producción de Radio para Esmiradio.es. Y con esta espectacular música de fondo me toca presentar al gran Agustín.
0: ¿Qué tal, gran José María? ¿Cómo está esta semana cinematográfica?
1: Hombre, ha pasado Semana Santa, hemos visto algún estreno, lo que pasa que lamentablemente casi todos los estrenos nuevos... No, no nos dan como para animar mucho a la gente a ir al cine
0: pero... Mira, mira, los vamos a dejar las críticas para la semana que viene porque hay tantos estrenos este 1 de abril que casi nos va a ocupar todo el programa porque hay creo que hay más de 10 estrenos
1: Sí, sí, es cierto Y hemos hecho
0: una elección de 7 películas a ver si la gente le gusta más o menos lo que
1: hemos escogido, ¿no? Bueno, <risa> vamos a empezar con el sumario de hoy. Pues mira, los estrenos más significativos de este 1 de abril. Eh, luego hablaremos de la, la banda sonora de la semana. El último, el última, la última, en el último programa hablamos de Batman. Perdón, de Superman, hoy, ves, como lo de Batman contra Superman se me va... Pues por eso, por eso lo hacemos eh. va, pues hoy, hoy no podía
0: uno sin el otro, pues hoy hacemos hoy la hacemos primera Batman. de Batman. Claro, como hicimos <risa>
1: Superman, ahora hacemos Batman.
0: Y al final, en nuestra sección Filmoteca, hablaremos de una película de aventuras en busca de Shangri-La. Horizontes perdidos. adimos un país porque hacen algo que nos parece
1: inmoral. Lo sé, pero siento que debo hacer algo por los bosques tropicales. Estamos
0: decididos a actuar y empezamos
1: con una película de terror y aventura. Estamos hablando de la película El infierno verde del año 2013 de 103 minutos de Estados Unidos. ...y la dirección a cargo de Eli Roth. En el reparto tenemos a Lorenzo Izzo, Ariel Levy y Sky Ferreira.
0: Pues imagínate a Justin y a su grupo de amigos idealistas... ...que son activistas de Nueva York y que viajan a la selva de Perú... ...para impedir la destrucción de una parte de la jungla. ¿Qué va a pasar? Que allí se encuentran una, una tribu indígena. ¿Y, ¿Y qué es curioso de esta tribu? Pues que es Caniba. Pobrecitos, es una película. Horrible. Hacía tiempo que, que no nos llegaba... Una, una producción de este tipo, piensa que es el año 2013 y llega a la, al cabo de tres años a nuestras pantallas. Hombre, se presentó en el Festival de Jazz en la sección oficial de la argumentación de concurso, eso, el año 2013.
1: Bueno, te leeré la crítica que yo creo que define la película, la de New York Post, eh, Kyle Smith, que dijo de la película Termina pronto tus palomitas y vas a ver El Green Inferno. ...y guarda el cubo para vomitar en él... ...puntuación uno y medio sobre cuatro.
0: ¡Caballeros! Lo que hoy nos ha reunido a todos... ...no es un simple juego... ...es uno de los más viejos de la historia... ...buscando el tesoro. Lleva aquí menos de una semana... ...y la forma de jugar de sus compañeros... ...ha cambiado notablemente. es lo que está haciendo allá arriba? Se pasa las horas muertas en su habitación... ...leyendo
1: historias y armando rompecabezas Y pasamos a una película argentina de aventuras para toda la familia en tres dimensiones. Estamos hablando del inventor de juegos, película con guión y y dirección de Juan Pablo Buscarini. En el reparto tenemos a David Mazouz, Tom Caravan, Valentina Lodovini y Joseph Faines. Mira, vamos a ver si
0: es efectivamente argentina. Una de las productoras se llama Pampa Films. Por eso lo he La otra Films y la otra Die Italy. Es cine familiar, también hay una versión en 3D... ...y es la gran superproducción del cine argentino de los últimos años... ...y nos cuenta la historia de la familia Drago... ...una dinastía de inventores de juegos de la ciudad de Zil... ...la cuna de los juegos de mesa. La familia Drago ha entrado en conflicto con morodian ...el villano que de niño... Trabajaba mano a mano con Nicolás Drago Pero que creaba juegos oscuros Que hacían que los niños tuvieran pesadillas Por ese motivo Morayen es expulsado de Phil Y funda su propia empresa Al tiempo que jura vengarse de toda la familia Drago Un poco complicado tanto juego, tanto drago Dime, José María, alguna crítica.
1: Sí, te voy a leer la de Jessica Oliva, de Cine Premier. Dijo de ella... Sufre de una falta mortal. Su manufactura deficiente impide involucrarnos en su universo, que promete constantemente una magia que no alcanzamos a ver nunca. Puntuación, uno y medio sobre cinco. ¿Quién creó el mundo?
0: Dios creó el mundo.
1: ¿Quién es Dios? Dios es el creador
0: del cielo y de la tierra y de todas las cosas. ¡María! por decirlo así cuanto más bajamos más retrocedemos cuando excavamos miramos al pasado es un telescopio temporal ¿María? ¿María?
1: y pasamos a la última película de Antonio Banderas y Rupert Everett ...una película del 2016 llamada Altamira... ...es un drama del siglo XIX... ...y en el reparto, el director es Hutchinson, Hudson... ...y en el reparto tenemos, como hemos dicho... ...Antonio Banderas, Rupert Everett... ...y Golfen Ferrarini.
0: Y como te he dicho, se trata de una película... ...basada en hechos reales, estamos en 1879... ...el arqueólogo amateur Marcelino Sanz Satuola... ...y su hija de ocho años, María, descubrieron en Cantabria... ...una de las obras prehistóricas más importantes de la historia las pinturas de Altamira. En vez de conseguir el honor y la gloria después de este descubrimiento, se tiene que enfrentar a la Iglesia Católica, al escarnio de la comunidad científica de de la época. Y entonces tenemos al fabuloso descubridor francés, Émile Cartillac, que clasificó estas pinturas de una falsificación. Más adelante reconoció su error. (risa) Aquí, lo que pasa en este, es pues, que cuando descubres algo interesante, también las envidias
1: y, y los deseos de... No, lo más triste es que la película está basada en hechos reales.
0: Hombre, Altamira es una historia de lucha, de valentía, de pasión por la historia, por el arte y por la defensa de la verdad y el honor, que es lo que propugó este descubridor, el señor Marcelino Sánchez Satuola. ¡Hola, Olita! ¡Hola! ¡Reunión!
1: ¿Cómo te va? Genial,
0: me lo paso
1: bomba. No necesito crema ahí. Sí, necesito crema ahí. Estamos buscando un paisajista profesional que le meta mano a nuestros setos. Seguro que de tanto recortar setos ajenos te habrás puesto todo duro. Te has pasado de guarrito. Y pasamos Perdóname, con una con, pasamos una comedia familiar que tiene muy buenas críticas. Hermanísimas, del año 2015 de Estados Unidos, de 118 minutos. Dirección... Jackson Moore y en el reparto tenemos a Tina Fey que tiene muy buenas críticas por esta película Amy Poller y John Leguizamo Mira Fey, en el año 2015 en el Katie Choice
0: Awards fue nominada mejor uh, actriz de comedia ¿Y de qué se trata? Pues tenemos a dos hermanas y adultas que deciden pasar su último fin de semana en la casa de su infancia antes de que sus padres la pongan en venta. Una comedia, José
1: María. ¿Alguna crítica? Sí, de la heredera de Gottfried Magman de Independent que dijo de ella lo que hace a hermanísimas tan fresca y divertida A pesar de reciclar viejos gaches catológicos Es el pícaro ingenio del guión de Paula Pell Puntuación 4 sobre 5
0: Quiero que piensen algo que se podría mejorar en el terreno sexual de Sí, ¿eh? Sí, ¿no? Se puede sí, hablar sí, sí, sí. Sus mamadas uh-huh. no son muy buenas mm, Me parece Lo que os pasa es absolutamente normal.
1: Bueno, estamos escuchando el tráiler de Kiki, El amor se hace La última película de Paco León, dirigida por Paco León, interpretada por él Y también parte del guión conjuntamente con Fernando Pérez Es una comedia romántica y en el reparto, aparte del Paco León, como he dicho Está Alex García, Natalia de Molina, Belén Cuesta, Luis Callejo, Candela Peña y Luis Bermejo Pues mira, se trata de cinco historias de amor y de curiosas filias sexuales
0: ...que coinciden en un calenturieno verano madrileño... ...dacrifilia, epifilia, somnofilia y arpaxofilia... ...son algunas de las particularidades, formas de obtener el placer... ...que descubren nuestros protagonistas... ...pero que para disf- disfrutarlas tendrán que decidir... ...cómo integrarlas en sus vidas... Aquí aparecen sus sentimientos, sus miedos A mí el señor Paco León es un actor que me gusta Las cosas que ha he hecho han, han, ha han sido bien. muy aceptables sí. Y
1: tenemos también a, a su madre, que ha sido
0: un descubrimiento Sí, sí, un crack, la madre un crack Oye,
1: la, la pregunta es, ¿qué es draquifilia, Elifilia, Somnofilia y Arpazofilia? Bueno, no, no lo sé, tenemos que ir a ver la película para enterrarnos, José María ¿no? Igual somos algo de eso y no lo sabemos Bueno, lo veremos con la película Su
0: Por favor, entre o salga, pero no que la puerta abierta es
1: insoportable. Bueno, y pasamos a La comedia drama Francesa sobre ópera de años 20 Madame Marguerite Película de 127 minutos De año 2015 Del director Xavier Ginoli Y en el reparto tenemos a Catherine Froth Cristina Teret, André Marcón Y Michel Fau.
0: Estamos en París en los años 20. Margarita Mon es una mujer adinerada, amante de la música y la ópera. Desde hace años canta regularmente frente a su círculo de amigos, pero lo hace absolutamente fuera de tono, como podéis escuchar. ¿no? De fondo. Y nadie se atreve a decirle la verdad. Tanto su marido como sus amigos se han dedicado siempre a mantener su fantasía. Todo se complica el día en que ella decide presentarse Frente a un ver, verdadero público En la ópera Pobrecita, a ver qué le espera Mira, solo comentarte que en el año 2015 Premios César 11, 11 nominaciones de las cuales ganó 4 Mejor actriz, mejor sonido Mejor vestuario y mejor diseño De producción
1: ¿Alguna crítica? Sí, te voy a leer el de Diario La Nación Del compañero Alejandro Linguetti Que dijo de la película En Margarit conviven la osadía La ingenuidad y el tesón, un arsenal desplegado sin demasiada conciencia que desarticula tanto como el arte más experimental. It began with the Black Plague. Within weeks, the dead began to rise. Y vamos con otra película de terror. Podemos decir que es una comedia negra de terror y de zombies. Eh, estamos hablando de la película Orgullo, Prejuicio más Zombies, del año 2016, de 108 minutos de Estados Unidos, el director Burr Steers, que también se ocupa del guión. Y en el reparto tenemos a Lily James, Sam Riley, bueno, Sam Riley hace tiempo con las películas que hacía, hace tiempo que no lo veíamos, Vera Harcott, eh, Douglas Wood y Jack Houston.
0: Pues mira, es una comedia negra donde los zombies ya aparecen en el siglo XIX. Tenemos que decir que el John es una adaptación de obras de, de Jan Austen y Seth Graham Smith. Y durante la Regencia Británica en el año 1819, una plaga de zombies invade la... ...pacible población inglesa de Meriton... ...perdón, Meriton... May- Bennett y sus hermanas que han sido en- entrenadas por su padre... ...en las artes marciales, imagínate ya en el siglo XIX... ...José María, ya tenemos artes marciales... Ya todo ...se disponen a combatir contra los ejércitos... ...de los muertos vivientes... ...pero al mismo tiempo, Bennett tendrá que evitar... ...que la llegada del altibuya de canto señor Darcy... ...la distraiga de su misión... <risa> ya no saben dónde meter a, lo, a los zombies Cada vez lo
1: de los guiones está peor ¿eh? Bueno, te voy a leer la crítica de, Que publicó Empire eh, Del compañero Nick de Semblin, Que dijo de ella Una aventura deformada Una comedia de terror con pocas risas o sustos Y un aviso a los puristas de los zombies Ahora no solo corren Sino que además también hablan Puntuación 2 sobre 5
0: De la película de 1989, Bandan, con una partitura de Danny Elfman. aquí tenéis su música. Bueno, estas dos semanas hemos escuchado Superman, la semana pasada, música de John Williams con Christopher Reeve como Superman. Y aquí tenemos, en este caso, a Michael Keaton, también junto a Jack Nicholson y Kim Basinger, un gran reparto para esta producción de Batman. A ver si conseguimos para la semana que viene la banda sonora de Superman vs. Batman y hemos hecho una trilogía, si ¿sí todos, cuenta? De, todos de, todo, de todas las películas
1: de Batman y Superman.
0: No, hombre, es pues que como est- están de moda los superhéroes... ...y es lo que, da, lo que da dinero en las taquillas... Si no, mira los Cuatro Fantásticos... ...Iron
1: Man, sí, ¿no? Capitán América... ...todos... Es, son... sí. ...está de moda es para los chicos jóvenes... ...es lo que al final son los que en mayoría pagan en la taquilla... ...es uno de los géneros que les gusta... ...con lo cual es, hay que dar sí, al público lo que pide.
0: Superman vs Batman... ...es uh, efectos especiales... ...parece un, un videojuego... Ya hablaremos de ella un día tranquilamente La verdad que para la juventud les encantará Porque si la comparan con el primer Superman Pues la verdad que
1: no, no, La cosa no, hombre, ha cambiado mucho Hombre, veces. hombre, no tiene nada que ver no tiene nada que ver. Lo que pasa es que sí que es verdad Que el, el Superman moderno El de Christopher Reeve eh, ya tenía cosas, estaba muy bien Que La película a mí... Tenía un encanto, era, tenía un encanto Fue en su sí. momento
0: una gran superproducción sí. Costó mucho la,
1: sí, sí. la realización y todos los, los
0: trucos de imagen sí. Bueno, José María, ¿qué te parece si pasamos ya a nuestra sección Filmoteca? ¿Nos podías
1: presentar la película de hoy? Muy bien, vamos a hablar de Horizontes Perdidos
0: Bienvenidos a Sangre y como ve las montañas nos protegen por todas partes un extraño fenómeno al que estamos muy agradecidos banda sonora tan fabulosa, estamos hablando del año 1937 es del gran Dimitri Tionkin, para mí uno, uno de los, uno de los
1: mejores no, no, está bueno,
0: claro. esta película, ¿quién fue el director? pues mira, fue Frank Capra con un guión de bueno de su guionista preferido Robert Diskin basado en la novela de James Hilton la música, como hemos dicho Dimitri Tionkin. fotografía de Joseph Walker y en el reparto, un gran reparto de la época, Ronald Coleman John White, John Howard Edward Hurton, H.B. Warner, Thomas Mitchell, para mí uno es que uno de los que más me encanta, Isabel Jewell y Sam Jave. Producción del año 37, dos Oscars, mejor dirección artística y mejor montaje. Tuvo siete nominaciones. Y la gente se preguntará, ¿de qué va esta película? Pues es un joven diplomático inglés, sobrevive junto a otros pasajeros a un accidente aéreo en el Himalaya cuando creen que la muerte es inevitable, son rescatados por los habitantes de Shangri-La, una idílica y utópica comunidad que vive oculta en el Tíbet. Mientras la Segunda Guerra Mundial amenaza el mundo, ellos descubrirán un lugar donde la gente vive feliz y sin envejecer
1: bueno, es una película yo, a ver, de las cosas de la película que remarco son los decorados los decorados para mí en esta película son, son fenomenales son espectaculares. se dice que es de los, o sea, que lo que es el Shangri-La fue de los decorados de Hollywood que más dinero costaron en su época y que más trabajo causaron porque verdaderamente está sí, hecho creo que to- tardaron
0: dos meses en
1: o, o, o más de dos meses en, en poderlos hacer sí, porque verdaderamente está todo hecho o sea, lo que se ve, aparte de los decorados de fondo todo lo que se ve de Shangri-La existe ...o existía en el momento que se rodó... ...con lo cual, solo hay que ver... ...viendo lo que era, el, todo el trabajo que llevaba... ...el poder hacer ese decorado. Después vamos a hablar de, del director... ...Fan Capra, que tiene
0: grandes éxitos... ...como Sucedió una noche, La alegría de vivir... Caballero sin espada, vive como quieras... ...Arsénico, por compasión que hablamos de ella... ...y también una de nuestras preferidas... ...que ellos Vivir... Aquí lo curioso es que uh, él siempre sus personajes eran gente media, gente pobre, eran comedias, dramas y aquí cambia el personaje esta, esta persona de, de, de sociedad media y nos coge a un diplomático y la película es una película de aventuras un tema totalmente diferente de lo que
1: había de lo que, que normalmente era. trabajaba y él trabaja... y todavía le sale una película redonda sí porque es un director que para mí es muy directo o sea no 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 esconde nada en la cámara sino que te lo enseña todo delante y te lo pone o sea es es verdaderamente yo creo que es un traslado de su personalidad el que sus películas te trasladan directamente al guión entras dentro y lo ves delante no 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 te esconde ni no no lo ves todo en esta película concretamente la parte de aventuras la parte de que la gente no nunca envejece. Toda esta parte le da un halo de de, de ficción en la cual él no estaba especializado, pero verdaderamente se nota como su gran mano, que es un gran director, porque logra salir airoso, no solo airoso, sino que es una de las películas que han quedado para la historia del cine.
0: Mira, yo siempre he dicho cómo es que no se ha hecho una secuela con esta historia. En el año 73 se hizo una, pero era musical, que tampoco no es que pasaba sin, más o menos sin, 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 más, sin más pena que gloria ¿no? pero eso yo creo que es un, un tema que tal como está el mundo actualmente ¿Quién no le gustaría encontrar un changuila para estar tranquilo, vivir bien vivir feliz, vivir muchos años sin enfermedades
1: Pero además piensa que esta, esta película es del año 37 o sea, en el año 37 eh, claro, la segunda guerra mundial estaba a la vuelta de la esquina había todos los problemas internos de los países que es decir que era un momento de bullición en el cual si ahora ya queremos buscar un Shangri-La en aquel momento bueno, debía ser una utopía total y gran parte del éxito fue, como hemos dicho el, el trabajo con el guionista Robert
0: Diskin que era, ex- era un guionista excepcional y una curiosidad sobre él es que años más tarde se casó con fireway la protagonista del King Kong pero de King del King Kong, King Kong en de, de blanco de 30, y negro sí, sí, del primero,
1: del primer <ríe> King Kong sí,
0: sí. después por ejemplo Jean Jeff que es el que hace el papel de, del padre Perrot si queréis recordar otro papel suyo Es el famoso Gunga sí, Cuando está película, ahí tocando la trompeta, la trompeta y le, sí. le van tirando tiros Pero él sigue Que después a, en el Guateque Hizo un homenaje a Peter Sellers sí, <risa> En sí. el principio de la película Con, con Black Eudas ¿no?
1: Eh, Luego tenemos a la actriz Jan White, que fue en su madurez la que interpretó a la madre del del señor Spock del film Viaje a las Estrellas. Y también interpretó varios capítulos de la serie Star Trek. Fue la que falleció la última de 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 todo todo el el casting de la película, eh, que falleció en octubre del 2006 a los 96 años. Fue la última sobreviviente de Horizontes Perdidos.
0: Y lo curioso es que esta película se estrenó en el 37 pero fue sucesivamente hubieron un corte sobre ella porque la película duraba 132 minutos y al final uh, la película duraba bastante menos 108 minutos encontró encontrar una copia entera que no se llegó a encontrar uh, toda, se encontró todo lo que es la, la banda sonora y faltan, uh, si conseguís esta película en DVD, eh, faltan 7 minutos de metraje pero hay el sonido ¿Y qué ha, que han hecho los responsables de, de la productora? Pues han introducido fotos de los
1: actores que hablan en cada momento Se dice que se encontró una copia en 16 milímetros Lo que pasa que en aquel entonces no estaba la parte técnica no estaba tan desarrollada Y no podían sacar unos buenos negativos del 16 para pasarlo a copia de DVD Y entonces dejaron, dejaron como tú bien dices, la, solo las fotografías de los actores pero en, en 16 sí que encontraron una copia que estaba con los 123 minutos de, del origen. Y yo otra curiosidad es, por ejemplo, que para el año 37 esta película tenía un
0: presupuesto de 1.250.000 dólares. Pensad, del año 37. Una ¿Qué pasa? Que con los escenarios, como hemos comentado antes, los declarados de Shangri-La y todo, pues... <risa> El presupuesto se elevó a dos millones
1: y medio. Luego, otra cosa curiosa es que los exteriores del monasterio Lama, que vemos en la película, se filmaron en una imponente mansión de Beverly Hills. Y después también hay curiosidades en la adaptación. Por ejemplo, en el libro eran
0: cuatro personajes los que tienen el accidente de avión aquí. En la película son cinco. uno Uno de los protagonistas es el hermano de Conway que era el papel que hacía Ronald Koeman, que estaba espectacular. Y, y yo creo que es de los actores que solamente con su
1: presencia tenía una elegancia. Sí, era elegante, esta es la palabra. Era, una, era un actor ale, ale, elegante totalmente.
0: Y después uh, Frank Rappas se...
1: Rodio de sus incondicionales... Sí, ...actores... Sus, sí. ...sus amigos... ...sus amigos que rodaban con él todas las películas... ...y al final ya lo contamos en... ...no me acuerdo en qué ocasión... Frank Capa le gustaba trabajar siempre con los mismos técnicos... ...con los mismos... ...bueno tenía su equipo y trabajaba siempre con su equipo...
0: ...yo creo que es de las películas que la... la, la gente habrá oído mucho hablar de Shangri-La... ...pero que, que la visionen... ...y hay una escena al principio cuando llegan a Shangri-La... ...que se ve un desnudo... La protagonista se está bañando en el lago. Causó una de una de problemas y quejas en su época. No se ve nada, pero se insinuaba el cuerpo desnudo de la protagonista. ¿Cómo te acuerdas, ¿eh, Agustín? Hombre, yo la vi de pequeño y digo, Ay, mira, aquí se ve algo. Pero la verdad es, es toda la historia, toda la trama, la ideología. Francamente también era una persona muy de idealista y consiguió reflejar sus ideales y sus pensamientos en, en, a lo largo de, toda la, de todo el metraje de la película.
1: Y luego en la película también esconde una ironía Porque en Shangri-La se guardaba Todas las copias del arte Y es curioso que esta película Al final hablamos de guardar copia Y Y, y, no no hay copia, no existe copia completa Si si, si se descuidan lo, Lo pierden todo no, verdaderamente, seguro que en Estados Unidos, por ejemplo, donde hay mucho más coleccionismo, o en Inglaterra donde hay mucho podría, más coleccionismo... Podría existir una copia. Podría existir una copia, lo que, que no descarto que pueda haber, porque yo que me he movido por, por el mundo de, de copias de 16 y copias de 35, existe gente que tiene garajes llenos de películas y de bobinas, y por qué no puede tener una copia, además el, el celuloide se guarda bien con los años, y está bien conservado y con naftalina, eh, se puede guardar muy bien, y por qué no podemos pensar que el día de mañana encontremos una copia completa con los 123 minutos ¿no? has dicho que duraba 123 minutos de la película
0: cuando Ronald Coleman vuelve al mundo pero no puede vivir en el mundo donde donde ha vuelto y se escapa y se va a Shangri-La ves que tenemos a Lord Gainsborough, que al final de la película dice no sé dónde está Ronald Coleman no sé si Shangri-La existe pero me gustaría creer su existencia bueno, Así es un como... final, es un final,
1: es un final. Como toda película tiene su final. Eso es, es todo, amigos.
0: Nosotros nos iremos a buscar nuestro seguridad, ¿no? Sí, sí, sí. O a sea, yo... abajo, una cervecita. <risa> <risa> que hace <de> calor ya.
1: <risa> y empieza el calor, que ya tocaba. Y, bueno. Recordarlo. Buscar esta película que
0: vale la pena. Y es una pena que no... Yo, es que yo haría un remake. Sí.
1: Con todas
0: las técnicas modernas. Con que los que
1: pocos podía... los pocos ideas de guiones que hay. Esta sí que se podría sí. ahora clonar. Y de una manera que podría ser exitosa. Tienes razón, Agustín. Bueno, José María. Nos vemos la semana que viene la semana que viene volvemos con Macín hasta la semana que viene
0: Estás escuchando esmiradio.es. Si te quieres poner en contacto con la emisora, puedes hacerlo enviando un email a info.esmiradio.es. Esmiradio.es. Es tu radio.